Hai guys, kembali lagi di True Noriu True You The Podcast bersama saya Dr. Noriu. Hah, kali ini saya berkolaborasi IG Live lagi dengan seorang praktisi perencana keuangan keluarga syariah, Dewi Mutiara Jazim. Saya manggil dia Motik karena dia teman SMP saya. Well, so is everybody, semua manggil dia Motik. Um, kita memilih topik untuk IG Live kali ini adalah career during pandemic. Ya, ini sepertinya menjadi pertanyaan dari banyak orang yang merasa uh, mereka agak sulit atau bahkan gagal fokus begitu dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, bahkan mereka bingung dengan perjalanan karirnya akan seperti apa gitu dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ada satu hal yang saya tekankan dalam diskusi kami yang hampir satu jam selama IG Live adalah uh, do what you love. Uh, I think life is too short, I guess, dan saat ini kondisi well, it's been four months uh, sangat stressful dan rasanya kalau kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai tentunya akan berat sekali kecuali memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipilih begitu bahwa itu memang hal yang harus dilakukan karena itu satu-satunya sumber income but if you have a choice I really recommend that you do what you love what do you think? Asa Nova. Hey, oh ini udah ya? Hai. Udah dong. Assalamualaikum. Jadi udah ada yang ngasih jempol. Anyway. Aku sedikit kenalin ya. Boleh. Oke, okay. Nova yang terlihat seperti kita lihat sama-sama cantik banget kan. Beliau nggak hanya cantik tapi pinter dan uh, tercatat di perundang-undangan negara Indonesia ya nggak no? Benar benar benar. Ciptakan yang tadinya orang-orang gak kepikiran bikin undang-undang uh, Nova uh, mencetuskan ide perundang-undangan itu Wey, keren Sebutkan gak undang-undangnya nomor berapa, Nova? Undang-undang kesehatan jiwa Nomor 18 tahun 2014 <laughs> Ingat dong <laughs> Iya dong, ingat dong Cuma Nova sekarang udah ngerasa di situ ya Nova sekarang uh, kecipungnya hanya di 
nulis uh, terus buka praktek ya Nov ya untuk yeah. psikiater di beberapa klinik ya hmm. oke okay. nah, hari ini kita mau bahas apa Nov? Uh, mau bahas tentang karir pada masa pandemi ya itu sih ya kan brainstorming kita yang keluar waktu itu atau nih uh, yeah. yang <laughs> keren mak aku siapa <laughs> temennya ya iya tim gue cileder cileder gue kamu udah tua banget dipanggil emak <laughs> <laughs> yeah. gimana gimana ya, tadi lagi. kerja nggak hari ini kerja nggak uh, aku ya kalau di bisnisku uh, mostly 50% kita masih mainnya telo lah kita wfa ya belum lah hmm, gitu hmm, masih kantor open juga masih 50% jadi nggak terlalu nggak terlalu open lagi gitu hmm. so Andre nyemak sampai selesai awas kalau nggak Ya, nah, uh, cuma kan ternyata nih kalau ngobrol sama teman-teman kita di luar sana dengan berbagai macam industri bisnis, industri kerja, katanya ada juga ya yang ternyata memiliki dampak nggak hmm, tahu entah itu stres kali atau gimana kali ya? Hmm, gimana tuh dok kita nyikapin ya? Aku manggilnya dok aja pak ya? <laughs> Terserah. <laughs> Serah gue ya. Okay. Serah, terserah. <laughs> Eh, uh, sebenarnya gini sih. Eh, uh, bahkan seluruh dunia sekarang lagi trial and error gitu. Semua tuh lagi coba-coba juga gitu uh, untuk uh, apa regulasi yang tepat, apa yang nggak tepat, mana yang uh, membahayakan masyarakat, mana yang enggak. Jadi sebenarnya semua lagi coba-coba saat ini. Nah, um, justru ini juga disebabkan karena si uh, pandeminya itu sendiri. sehingga regulasinya pun ikutan berubah gitu. Nah, karena sekarang aja PSBB transisi juga masih diperpanjang gitu kan. Terus ini juga masuknya masih shift-shiftan, ada yang 50%, ada yang belum berani, masih 30%. Bahkan kemarin Pak Anies Baswedan tuh tanggal 12 Juli kemarin ya. Dia tuh sampai buat pernyataan um, ini kalau ada lonjakan yang tertinggi di Jakarta sekarang gitu. Ya, Jadi ya, dia tuh ya. sampai warning kalau kita nggak sama-sama uh, benar-benar tertib dan um, uh, disiplin ya udah nanti bisa diambil langkah yang ekstrim dia bilang berarti kan bisa lockdown lagi gitu kan. Nah, ya, benar benar. Nah, Jakarta kayaknya ya. Iya, makanya karena kondisi itu sepertinya ya kita sekarang mikirnya fokusnya pada saat ini dulu aja gitu ke akhir and now dulu gitu. Jadi um, menjaga fleksibilitas diri kita gitu ya bahwa ya peraturan masih bisa berubah-ubah. Ya udah kita fokus pada akhir and now bekerja yang terbaik pada uh, hari ini saat ini gitu. Karena um, Kita mungkin dulu yang suka procrastinate, oh ya nanti deh kerjaan, nanti-nanti aja gitu kan. Ya mungkin sekarang kita bisa, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, ya kita kerjakan sekarang. Dan kita mungkin jangan fokusnya pengen do the best, bisa juga uh, lebih baik dikerjakan daripada nggak sama sekali gitu loh. Nah jadi mungkin kita bisa menurunkan uh, apa ya um, strategi kita, kita rubah lah dalam menghadapi uh, pekerjaan di masa pandemi ini gitu. Oh, ada komentarnya membuat nggak bisa fokus. Semua gagal fokus kalau yang mencari Yang buat ini ini di 
ini nggak di blow ini nggak di blow Elnov ini nggak di blow lo nggak tahu dia lagi ngurut aja mungkin efek tidur di balkon dua jam tadi pagi <laughs> jadi kan angin angin ya kan angin badai <laughs> gitu ya berarti uh, berarti sebenarnya sebenarnya kita ya jangan ter- ter- lengah sama si istilah new normal sebenarnya kan wikis hmm. uh, wikis uh, ya oke okay lah bisnis harus running benar yeah, gitu yeah. tapi kan uh, kayaknya nyawa lebih penting kali ya dibanding kita pikirin yang kayak gitu gitu ya yeah, jadi memang Terus, ada yang bilang uh, itu sih uh, produktivitas katanya nomor dua tetapi well being yang mana keselamatan kesehatan ter- juga kesehatan jiwa kita itu menjadi hal yang prioritas yeah. saat ini gitu yeah. itu itulah yang lebih penting ya kesehatan jiwa nah uh, terus Nov uh, biasanya yang lo lihat nih uh, kan lo kan praktisi lah pasti lebih awareness atau lebih banyak ngadepin yang kayak gini dibanding hmm. aku lah aku gue kan ya gue ya pekerja gitu tapi kan lo mungkin lebih banyak ketemu tipikal <tuh> pekerja di luaran sana yang mungkin yang seperti kita mau bahas hari ini ya ada gejalanya tuh biasanya tuh apa yang terjadi tuh dong terutama kesehatan jiwa ya terhadap pekerjaan lah khususnya Jakarta lah kita nggak usah ngomongin Indonesia yang luas lah di Jakarta aja sekarang ini orang rasanya semua masih lebih banyak yang work from home bahkan kalau yang ke kantor pun itu juga jarang yang ngumpul gitu di ruang meeting jadi tetap di ruangan masing-masing dan melakukan meetingnya tetap via zoom gitu walaupun secara fisik mereka ada di kantor Um, ya, cuma, ya, benar, benar, cuma mungkin kendala itu ada plus minusnya ya kalau kita lebih banyak uh, kerja di rumah gitu jadi uh, banyak distraksi waduh banyak banget banyak distraksi ya media sosial teman-teman aduh sekarang ya tiba-tiba teman yang dari zaman bahla bisa tiba-tiba Nova apa kabar gitu kan ya ampun udah 20 ya. tahun <laughs> Gak mau aja distraksinya banyak banget gitu Jadi ini malam jadi kesempatan orang ingin saling terhubung lagi um, Belum lagi kalau anak-anaknya yang membutuhkan support Ya support secara teknis, support secara moral begitu kan Nah belum lagi keterbatasan teknologi Wah emosi naik turun tuh sesu, uh, Seiring dengan naik turunnya kekuatan jaringan internet <laughs> Wah itu emosi bisa kacau tuh itu benar-benar bisa sampai marah-marah gitu. Nah biasa kan orang hiburannya pakai zoom kan, you know, ada yeah. <laughs> ngumpul pakai zoom. Yeah. Nah gue yang kayak, alah udahlah nggak bisa nih nggak ngarang zoomnya apa ya nggak bisa dipakai kalau internetnya mati nggak kuat gitu nggak nggak naik lah. Kita baru ngomongin jaringan. putus nih jaringan. <laughs> ya yang gue lagi kayaknya enggak kok kayaknya enggak. Udah-udah. Nah, terus sekarang yang juga berat adalah uh, kerja tidak bisa disiplin. Halo? Kedengeran enggak? Oh, Kayaknya terputus jaringan nih. Ah, serius? No. Ya. Kedengeran? Lu ngomongin jaringan habis itu jaringan ya. mulai terganggu. Jinx. Jinx banget. Tapi sekarang muncul. Halo? Udah. Udah. Udah, udah. Ada lagi. Udah. Iya, nah terus jaringan. Itu bikin emosi ya, itu bikin emosi banget tuh dan itu enggak bagus buat kesehatan jiwa. Eh, uh, terus waktu malah enggak enggak disiplin ya. Uh, waktu juga banyak orang enggak disiplin. Jadi bahkan overtime. Orang tuh kerja 
Sabtu masih pada meeting, Minggu pagi meeting, Sabtu jam 2 meeting, Minggu jam 9 pagi masih terkantuk-kantuk meeting gitu kan. Jadi akhirnya waktu juga menjadi nggak disiplin. Um, teamwork ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Mungkin waktu kita uh, briefing bisa, tapi pada saat lepas dan kerja masing-masing, rasanya gila gimana? Siapa yang, iya, siapa yang lihat dulu luaran sana jauhnya? Ya itu itu uh, hal-hal yang bisa membuat ini dan juga ada kekhawatiran-kekhawatiran tentang um, ya kalau paling aman sekarang ASN kali ya ASN ya angkatan bersenjata itu semua um, masih ditanggung oleh negara tetapi bagaimana dengan mereka yang misalnya perusahaannya terancam bangkrut lah misalnya yang paling gampang dekat dengan kita misalnya baju Zara atau baju H&M berapa ratus gerainya tutup berarti berapa banyak yang harus kehilangan pekerjaan gitu kan belum lagi yang harus dirumahkan jadi status tetap karyawan tetapi dirumahkan gitu jadi wow so ya terus gue apa gitu gue gimana gitu kan nah itu sekarang um, orang banyak yang uh, menjadi entrepreneur ya menjadi pengusaha gitu sekarang sekarang dua banyak yang kreatif kan sekarang ya bisnis makanan, ya. masker dan lain sebagainya gitu. Dan untungnya kayak Instagram itu ngebantu banget ya dengan mereka yang untuk support local bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi uh, artinya kesehatan jiwa itu kan bisa dipengaruhi secara faktor biologi, sosial, psikologis gitu. Tapi uh, artinya uh, di dunia ini tampaknya semua bersama-sama gitu uh, berlomba-lomba untuk uh, Ya, memberikan dukungan psikososial satu sama lain gitu kan jadi uh, ya supaya jangan sampai benar-benar seseorang mengalami uh, gangguan kejiwaan gitu kalau ada gangguan jiwaan kan ada manifestasi klinisnya gejala-gejalanya kemudian ada disfungsi disfungsi malah parah lagi dia nggak bisa bekerja kemudian dia juga tidak bisa uh, berkomunikasi dia kehilangan sense of uh... anyway Tadi kita lagi bahas sampai um, stres ya, ya. stres kita bahas stres kerja ya. Ya kita dari itu ada intro lah ya, udah intro segala macam tentang uh, masalah uh, bekerja di masa pandemi ini. Um, oh wow, ditanya temanya kali ini tentang apa? Oke, karena kita yang kebalik nih. <laughs> ketemu siapa ketemu gua apa Nova Din? Uh, oke okay. mm, well kita di rumah ya itu yang membuat uh, mostly kita di rumah jadi 
kita nggak seperti lo bilang kita ngomong uh, briefing oke okay. tapi pada kenyataannya apa yang terjadi di luar sana one by one kita nggak bisa lihat ke orang-orang tuh sebenarnya mem- memiliki gejala itu atau enggak gitu makanya kan uh, mungkin praktisinya seperti lo mungkin lebih banyak lah bertemu dengan orang-orang itu tapi kalau dari sisi aku dari sisi kita yang beneran pekerja pebisnis uh, kalau nanya ke aku aku sih enggak ya gitu kalau aku uh, maksudnya dalam kondisi sebenarnya itu hanya masalah menyikapinya aja respon kita terhadap kondisi hari ini Isebi, uh, ya karena yang kita lihat ya gue lebih mementingkan kesehatan dan nyawa dibanding kita harus mikirin itu tadi itu satu mungkin satu sisi juga uh, apa ya satu sisi juga orang-orang di sekitaran aku uh, mostly ya uh, tidak memiliki kendala ekonomi yang dekat-dekat, tapi masyarakat sih, ya aku lihatnya begitu. Tapi karena kita bahas soal tentang pekerja, tentang kondisi karir, aku melihatnya enggak. Nah, tapi uh, banyak juga sih, banyak juga yang kita lihat uh, secara berdampak sih di ekonominya itu. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini kan, bahwa dari segi itukah yang menyebabkan menjadi adanya Uh, ya si stres itu apakah ada ketidak happy dengan gue udah kolom ke sini bisnis gue apa jadinya nih gitu kayak gitu kan mungkin maksudnya kalau aku sih ya, uh, kalau aku enggak sih kalau aku balik ke ini juga sih ya ke definisinya stres kerja itu jadi kalau stres kerja itu kan sebenarnya hmm. uh, respon fisik sama emosi ini sih siapa alpha gitu jadi res, apa respon gitu yang muncul pada kita bisa fisik dan emosi yang muncul karena ada ketidakseimbangan gitu antara tuntutan dan dan uh, kemampuan kita gitu ya dalam mengatasi tuntutan tersebut gitu nah gejalanya macam-macam bisa fisik psikologi perilaku kalau fisik biasanya apa gangguan lambung sering keringetan Oke okay, itu ya. Oh itu 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 salah satu ya dok ya gejala ya dok ya. Ya kalau stres kerja salah satu gejalanya bisa ke fisik psikologinya bisa cemas tegang bisa bingung marah sensi <laughs> baper gitu kan baper ya. Nah, kalau perilaku misalnya nunda 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 atau malah menghindari pekerjaan gitu progres eh, kamu <laughs> eh tapi, tapi bisa juga prokrastinasi itu justru karena orang itu oh itu katanya kalau saya sering lapar dok oke okay. itu gejala fisik <laughs> maksa gue <laughs> itu juga salah satu gejala tuh ya sering lapar ya hmm, pada saat punyah mulu ya kan tapi sebenarnya dalam kerja itu pasti kan ada stres kan ada stres yang stres yang positif ada stres yang negatif gitu kalau yang positif itu sebenarnya yang membuat kita ingin berkompetisi gitu yang membuat kita semangat kerja gitu kan berkreatif juga gitu pada saat dalam kondisi kompetitif gitu kan nah problemnya tetap ada juga negatif stres ya kan ya misalnya efeknya tuh ke emosi, ya, lagi-lagi bisa ke fisik. Kalau emosi lucu sih, bisa kena ke turun self esteem apalagi kalau bosnya tuh yang mulutnya hancur. Gimana tuh? Ada tuh? Ada tuh? Ya ada kan, yang kalau ngomong malah menurunkan self esteem gitu. Jadi harga diri drop oh. nggak, udah nggak kelihatan di permukaan bulan itu self esteemnya hilang. <laughs> Terus uh, efek fisik bisa, misalnya uh, ya, ya itu lagi tadi masalah lampu. 
fruit yang sensitif gitu misalnya udah periksa kemana-mana ternyata oh sebenarnya nggak ada nggak ada ditemukan kelainan organik atau kelainan fisik pada dia medisnya nggak masalah gitu ternyata sebenarnya itu lebih ke psikologinya tapi kalau khusus di masa pandemi ini jadi kita tuh berimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia bikin swab periksa bikin swab periksa di website itu untuk melihat cemas depresi sama ada trauma psikologis Nah, hmm, sampai 14 Mei itu pesertanya udah 2.364 orang dari 34 provinsi yang paling banyak di Jawa Barat tempat lu tuh <laughs> yang paling banyak uh, dari yang pada suap periksa dari Jawa Barat dan 72% itu cewek yang melakukan tes itu dan ternyata yang punya masalah psikologis itu 69% oh ya dari sekian yang ikut ikut 50% lebih memang penderita stres ada masalah nerya ada ada masalah psikologis bentuknya ada yang gejala-gejala cemas ada yang depresi ada yang trauma trauma psikologis tuh misalnya dia pernah kontak sama orang yang covid 19 misalnya hmm. kan kita kadang-kadang tahu kan tapi tiba-tiba dikasih tahu eh lu kemarin uh, ke acara ini ya ternyata di situ ada yang positif covid lo lo harus isolasi deh lo harus ini udah dikasih tahu kayak gitu akhirnya dua minggu karantina isolasi dia fine udah dua minggu tapi giliran hmm. harus balik kerja traumanya masih ada gue nggak mau keluar nggak mau tahu gue mau keluar gitu kan nah, itu bisa jadi uh, trauma psikologis gitu di kantor ada program ini cuma stres nggak Uh, kita karena kita hubungannya sama manusia ya maksudnya build manusia build people ya kita fokus di situ memang pertama kali yang kamu uh, lakukan tuh kita cek mental ke tim semua gitu loh apakah lo yeah. pernah dapat terhadap kondisi hari ini gitu itu yang kita jaga dulu jadi kita kita lepaskan lah target itu nanti dulu lah kita nggak ngomongin itu nggak uh, ngomongin soal apapun produksi apapun lalalala nggak kita omongin uh, yang kita cek okay. adalah ya kita cek uh, jaga kita jaga kita jaga kita jaga sebisa mungkin uh, uh, seluruh uh, tim itu memiliki kondisi yang uh, safe secara mental dulu nomor satu ya itu uh, pasti uh, apakah mereka Ada yang terpapar terhadap wabah, kalau nggak ada, oke okay, mentalnya bagaimana? Itu yang kita duluin sih waktu awal ya. Kalau sekarang, nah sekarang ya udah tinggal jalanin aja. Kalau aku gitu kemarin. Iya ya, memang kayaknya ya gini kalau di perempuan dokter jiwa kan ada sebenarnya um, aplikasi sehatpedia di mana orang bisa uh, konsultasi dengan 110 psikiater lebih secara gratis. Tapi kayaknya bagus banget kalau ada program manajemen stresnya di sana gitu ya jadi semacam uh, ada konseling dan lain sebagainya gitu karena um, ini merupakan sesuatu yang baru kan yang unprecedented banget gitu ya orang-orang tuh um, yang udah kayak di rumah sebetulnya harus keluar walaupun shift kan tapi tetap aja itu kan stressor sendiri dari mulai berangkatnya terus kemudian ya ya bisa naik kendaraan umum atau naik uh, sepeda sepeda juga takut juga gitu terus arus macam lah isunya ada aerosol dan lain sebagainya berada di ruangan tertutup itu malah oh, ya jadi ada banyak banget gitu sebenarnya stres yang bisa menjadi uh, hal yang uh, ya, yang memicu kondisi yang tidak nyaman gitu buat 
khusus orang ke kantor karena ini ada yang nanya gimana sih mempercepat proses penyesuaian terlebih buat teman-teman yang berkomorbid mungkin neuronnya tidak sebagus sehat untuk mengolah stressor menjadi stress dan peluang karir atau bisnis ya itu tadi kalau sekarang akhirnya bahkan sampai British Royal Psychology itu pada saat uh, udah mulai dilakukan relaksasi ya pembatasan-pembatasan mulai dibuka di beberapa dunia eh di, di beberapa negara dunia itu tuh langsung mereka bilang oh wait nomor satu tetap uh, well-being keamanan keselamatan nomor dua baru produktivitas gitu jadi mereka malah mengimbau kepada manajer-manajer mereka yang memang rentan rentan dalam arti mereka mempunyai kondisi psikologis uh, no not only kondisi psikologis tapi yang mereka secara fisik misalnya lagi flu lagi batuk uh, kemudian lagi tidak sehat itu satu kali tidak disarankan untuk berangkat kerja kan hanya yang boleh kerja mereka yang uh, dalam kondisi yang fit problemnya waktu itu sempat muncul hubungan siapa yang menyatakan dia fit gitu ya karena dia mau ke dokter aja takut Iya. Nah, terus kalau bisa, telemedicine nggak bisa kan menyatakan seseorang fit atau enggak gitu, karena kan nggak ketemu langsung gitu. Nah itu itu salah satu yang menjadi masalah. Uh, ya akhirnya yang penting terbentuk resiliensi secara emosional gitu apa ya, uh, mampu beradaptasi dengan baik gitu pada saat dihadapkan dalam kondisi yang nggak nyaman termasuk dalam kondisi ini. Ya misalnya. Ini mungkin kayaknya orang yang bosen dari standar berpikir positif. Itu pasti bosen banget ya, suruh berpikir positif. Tapi dengan orang tampak kan ya. Sekarang tapi harus identifikasi dulu pikiran negatif kita. Nah itu yang sering tuh, misalnya awal-awal kan begitu. Wah dia ibu hamil, tertular COVID-19 karena minyak uang. Ya, nah, terus akhirnya bawa sampai relung uh, otak yang paling dalam. Jadi sampai kapanpun dia akan selalu ingat, ah, gitu, gua habis megang uang nih. Berarti gua uh, ini ada emas sampai keringetan. Ini pada sebenarnya ceritakan, nah itu salah satu cara kita identifikasi oh ternyata gua punya pikiran negatif. Gitu. Nah, kan ini kan yang ingin kita kembangkan kan pikiran positifnya kita. Gitu. Jadi hmm. ya itu Ya, hal positifnya lagi adalah gue bisa melakukan hal-hal yang gue suka. Gue bisa uh, apa ngezoom sama teman-teman gue sampai subuh. Bisa teman gue ya luar itu sampai subuh gitu. Dan gue nggak pusing harus ke kantor mengejar uh, macet gitu ya karena nggak kapok macet gitu. Misalnya udah dua itu tip positif aja. Kemudian juga Uh, ya emang harus beradaptasi dengan ketidakpastian gitu jadi memang bukan berarti kita nggak punya masa depan bukan berarti kita nggak punya mimpi cuma artinya harus lebih realistis aja gitu. jadi ya uh, ya mungkin tadinya targetnya apa ya mungkin mungkin sampai ke langit ketujuh jadi turun dikit ke langit ke satu aja jangan tinggi-tinggi banget gitu jadi targetnya mulai uh, sesuaikan dengan realita ya hilang dong sedikit bentar hai hilang lagi kayak Maya Estianti ya ampun saya stres sekarang nggak bisa kunker nggak bisa kunjungan kerja oke iyalah susah lah masa mau mengawasi daerah-daerah lewat zoom susah lah justru kita bisa justru waktu dia punya dulu enaknya bisa sidak 
apa inspeksi dadakan kan nah kalau sekarang jadinya susah terus yang ada teman-teman mulutnya hancur oh apa nih gitu mulutnya hancur oke Stres psikologis, stres fisik, stres finansial, stres marital. Wow, berat-berat. Wow. Ya, stres fisik. Oke, okay. berarti nggak boleh diem aja. Karena sekarang kan semua bekerjanya di laptop. Semua bekerja di laptop. Terus akhirnya jadi lupa dengan mata jadi kering. Itu harus sering-sering ditetesin. Ditetesin. Jadi, jadi, jadi uh, gue pikir, gue pikir juga doang. <laughs> Ternyata emang gitu ya. Iya, <laughs> uh, harus harus diperhatikan juga kesehatan matanya. Kemudian um, stres marital apa ya? Waduh, banyak nih yang, yang stres marital. <laughs> Ini pertama adalah banyak banget ya jadi punya anak. Bisa nggak? Boleh sih, saya nggak ngelarang orang ambil. Pada masa pandemi ini, tapi jangan jadi ledakan penduduk karena justru sekarang pandemi ini terjadi kemarin kan dikatakan karena kita kurang ramah dengan lingkungan. Jadi bayangin dong kalau penduduk dunia tambah banyak lagi, ini tanggungannya uh, juga udah berat banget gitu. Jadi kalau yang mau buat anak pertama nggak apa-apa, tapi buat yang ketiga, keempat dan seterusnya itu di luar KB tuh nggak berencana. Ekstrakurikulernya yang lain deh. Iya, iya benar ya. Mentang-mentang ada kerjaan, jangan ngejahit pasangan ya. Ya, ekskulnya yang lain aja. Oh, iya. sekarang harus bisa membedakan, uh, ini ya cara untuk resiliensi lagi, bisa membedakan antara apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Nah, ini lucu banget. Ah. Ini sebenarnya ironis. Ini ironis banget. Sebelum kita, sebelum kita masuk pandemi, kita misalnya, gue pengen pakai pas itu, nggak mau tahu mereknya harus itu. Sekarang pas ada di mana? Bukan mari nih, jangan sedih. Tapi bilang mari, bahkan jamuran, lumutan, terus lagi pada nilampik yang anginin, itu pakai ini pas. Sepatu, ayo budok, budok sepatunya di mana? Sepatunya pakai kipas angin dan udah banyak laba-laba gitu jaring-jaring laba-laba udah mulai banyak. Jadi itu sekarang yang dikatakan saat ini penting banget membedakan antara apa yang kita benar-benar butuhkan dengan apa yang cuma kita mau gitu. Nah itu salah satu untuk. Konstruksi kita kalau di pekerjaan harus berani juga untuk asking for what you need gitu. Jadi kita harus berani juga mengutarakan apa yang kita butuhkan saat ini. Itu karena uh, kebanyakan uh, yang penting ini sebenarnya itu adalah teamwork. Kalau teamwork itu artinya kita harus saling empati, kita harus mendahulukan um, kita mencegah konflik gitu, mencegah konflik dengan teman kerja. Jadi harus bisa bilang, aduh gue di rumah misalnya punya anak berkebutuhan khusus nih, gue butuh waktu untuk ini, itu harus diutarakan, harus harus bisa dikomunikasikan dengan baik, jadi nanti pembagian waktu kerjanya juga bisa bagus gitu. Kemudian self-compassion, kita harus uh, sayang banget sama diri kita saat ini, bukan uh, memanjakan, bukan maksudnya, Benar-benar harus sangat uh, compassion. Jadi kita kalau udah pulang kerja, misalnya sehari ini aja udah bisa kerja, kita habis itu kayaknya perlu memberikan reward ke diri kita. 
misalnya rewardnya ya apa aja misalnya ini lah gue udah berhasil nih ngikutin webinar dengan serius gitu hari ini bayangin pernah ditakut ya udah langsung tuh memberikan reward kepada diri sendiri misalnya minum es krim <laughs> aduh gua tuh kayaknya <laughs> Ya, ya, atau apa aja pokoknya hal yang menyenangkan diri sendiri dan skopi dan ini untuk resiliensi lagi boleh banget kita escape atau kabur kaburnya tadi nggak bisa kemana-mana kaburnya paling ya binge watching nonton tv film netflix kayak apple apple tv kayak hulu kayak amazon prime apa aja deh Gitu. Tapi kalau bisa sambil gerak ya Sambil gerak dikit ya. Jadi Jadi jangan benar-benar Bisa watchingnya Wah Tapi juga Tetap Melakukan aktivitas fisik Kemarin tuh Baru banget tuh Harvard Medical School Mengeluarkan Bahwa Dengan stretching Itu bagus banget Dampaknya buat kesehatan Jadi Stretching kan Kayaknya kita hanya berpikir Ah stretching kan Hanya untuk Begini aja Working up Kalau kita olahraga Oh enggak Itu penting banget Itu kita lakukan untuk kesehatan gampang kan stretching-stretching tangan, kaki air gitu kan nah, itu ternyata hal-hal yang perlu dilakukan oke okay. not very much terus burn out ada gejala nah. burn out jadi kalau burn out itu sekarang orang dikit-dikit bilang oh gue burn out nih jadi itu kalau lagi apa kalau kita lagi punya stres psikologis, terus akhirnya lelah emosi sehingga motivasi kerjanya jadi rendah. Jadi kalau lagi kondisi stres psikologis yang mana kita lelah gitu ya, lelah secara emosi, terus akhirnya berdampak ke motivasi ya kita rendah. Ya di jalannya ya berarti ya lelah, ya nggak ada energi gitu, ya hilang energi, kan? Kenapa aja gitu ya? Karena nggak antusias, nggak antusias deh. KPD, ah. gitu ya, nggak Nah, faktornya apa yang bisa membuat orang punya sindrom burnout itu? Ya udah pasti ya kerja dalam kondisi stres seperti sekarang dengan stresor COVID dan kemudian segala hal yang harus kita jalankan karena COVID ini itu untuk selamat dari COVID ini. Itu tuh ada stresor eksternal yang luar biasa banget. Terus gaji nggak mencukupi juga bisa bikin burnout gitu ya Gaji segitu aja Pekerjaannya monoton gitu-gitu aja Kemudian atau bahkan tuntutan pekerjaan Ini sekarang nih yang lagi ngeri dokter-dokter ya gitu Jadi mereka pekerja esensial Tapi bayangin aja kemarin yang Pak Jokowi marah-marah Yang baru turun berapa gitu uang dari Kementerian Kesehatan Itu tunjangannya gimana tuh Padahal mereka kerjanya kan burnout parah gitu ya itu termasuk hal-hal yang terus um, atasan tuh perlu juga sih ngasih dukungan sosial tuh buat anak buahnya iya banget tuh ya ya jadi yang jangan yang belittling jangan yang mengecil-kecilkan <laughs> buat yang buat yang kamu tuh bingung hmm. <laughs> jangan lupa gitu ya jangan ya kembali ya para bos di sana Terus, tapi juga tapi juga jangan tumben kamu pinter kalau <laughs> 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 itu mau uji apa nggak sih nggak niat deh 
Iya, hmm. jadi uh, kepribadian itu tadi faktor-faktor eksternal ya yang bisa bikin orang burnout dengan pekerjaan yang dia. Terus ya, jadi uh, tadi kan akhirnya dia emosinya terganggu. Berarti kalau emosinya terganggu, tapi emosinya harus dikendalikan. Biasanya apa itu? Ngapain? Kalau aku, aku nih ya, kalau iya. gue ya, tadi yang sebetulnya udah sebutkan tuh. Uh, gue harus happy dengan apa yang sudah gue lakukan hari ini Jadi kayak yeah. uh, Apa namanya uh, Ya walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi Tapi ya gue tetap harus apresiasi Apa yang sudah gue lakukan hari ini Itu sebenarnya yeah. membuat uh, Ya sedikit banyak Ya membuat Positif ya gitu Jadi gue dulu pandemi ini Tapi gue bisa melakukan ini loh Gitu Gak semua orang loh bisa Itu bisa ya kayak gitu ya. Bisa bisa, bisa. Nah, Terus um, Pengendalian emosi tuh Sekarang lagi banyak deh orang misalnya Meditasi, yoga Terus terapi pernapasan Terapi pernapasan Jadi waktu kapan itu gue ikut acara Dari John Hopkins um, University Oh gila ini bakal ada presentasi Yang sangat luar biasa Ternyata um, si pematerinya mengajari nafas, <laughs> di, di, diingetin lagi lu nafas yang bener ya gitu dihayati gitu. Ini sebenarnya juga menjadi pengingat buat kita gitu. Jadi kita ini sekarang kan ribut aja. Lu pengen ketemu nih, aduh kangen banget pengen ngobrol. Padahal coba lagi dulu kalau kita lagi ngumpul. Kita ada hadapan yang kita bahas misalnya eh, si Ahmad ah, tuh belum nongol, ayo semua di HP. Lu di mana? Lu di mana gitu? Iya kan, ini sibuk di HP lah, ini hadapan-hadapan gak kontrol gitu kan Nah itu, eh, gitu lah, jadi um, sebenarnya kita tuh gak pernah uh, menghitung betul here and now saat ini dan di sini Maksudnya kita sering lupa hmm, gitu. Jadi yang ngomongnya kayak gitu loh gitu kan Nah uh, akhirnya diingatin sama dosen um, dari John Hopkins itu untuk terapi penampasan Untuk benar-benar uh, kita bernapas dengan menghayati gitu kan dengan tarik nafas buang nafas yang ngajarin buang dari uh, ada si uh, ada juga yang bekas pragawati itu si Giselle Bunchen dia ngajarin uh, dia tutup hidung kanan terus dia buang dari kiri habis itu uh, dia tarik nafas dari kiri dia buang dari kanan jadi itu pertukaran lubang hidungnya itu si Giselle Bunchen dia begitu untuk uh, terapi pernapasan Memang kayaknya orang sering lupa, tapi sebenarnya terapi pernapasan itu penting banget gitu. Terutama ya untuk paru, sirkulasi darah, untuk otak, gitu kan? Nah, otaknya jangan lambat. <laughs> itu itu uh, efeknya mungkin secara gampangnya um, membuat sirkulasi darah ke otak lebih baik kali ya. Bisa ya. dari situ dong ya? Ya, sangat. Dan akhirnya bisa mengendalikan emosi juga. Terus tadi untuk penanggulangan burnout itu juga perlu untuk identifikasi emosi. Um, ya itu tadi kita udah kan tadi udah bahaskan tentang emosi yaitu pikiran-pikiran negatif. Nah, itu caranya kita harus identifying dulu kita cari dulu pikiran negatif kita apa gitu kan misalnya ya seperti tadi kan udah 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 dicontohin gitu kan. Dari situ baru kita bisa melatih diri kita untuk bisa berpikir positif Dengan mengetahui pikiran-pikiran Terus yang tadi udah dibahas juga realistis terhadap harapan Jadi 
itu satu, salah satu cara untuk coping atau uh, menghadapi ketidakpastian ini gitu. diantaranya adalah berusaha untuk realistis dengan harapan yang uh, saat ini kita hadapi gitu. anak-anak itu juga termasuk yang harus diajak ngobrol banget tentang uh, masa depan ya karena mereka kan sebenarnya bingung dengan kondisi uh, saat ini nggak bisa ketemu temennya padahal teman sebaya ini menjadi faktor yang paling penting dalam hidup dia bukan orang tua orang tua anak-anak lagi pada umur-umuran remaja kayak gitu tuh dia udah mulai sebel di rumah pengen ketemu temennya nggak bisa ya kan ya terus tadi ada satu hal yang bagus banget tadi udah disebutin itu bagus banget itu um, do what you love Jadi bukan love what you do, tapi do what you love gitu. Jadi kalau saat ini ya, saat ini mungkin kita harus merenungi apa hal yang bermakna dalam hidup kita saat ini. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi esensial gitu dalam hidup kita saat ini. Esensial itu artinya bermanfaat. Uh, yang gak hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk keluarga, untuk teman, masyarakat, dan untuk... Ya, untuk uh, masyarakat yang lebih luas gitu jadi ya itu sih do what you love itu penting banget lakukan hal yang uh, apa cintai apa yang kita um, lakukan kok kebalik sih gue apa lupa puasa do what you love lakukan yang disukai lakukan yang dicintai ya dong kadang-kadang kan orang suka memaksakan kan ya sama sih cinta nggak di kamar dia lama-lama cinta gitu kan atau suka nggak pekerjaan itu ya itu juga lama-lama suka gitu totalnya enggak akhirnya burn out terus akhirnya sampai depresi dan boleh nanya ya kan lo baru uh, ya. lanjut buku ya itu kan ya uh, dengan uh, bunuh diri nah terkait dengan pandemi ini dong uh, terkait dengan dalam pandemi ini uh, ada tuh dok yang mengalami stres terhadap karirnya, bisnisnya teman nama yang sampai mengarah ke aduh bunuh diri itu itu ada nggak sih? Oh oke, ada ada contoh-contoh dalam masa pandemi ini yang sampai orang bunuh diri gitu ya diantaranya adalah yang salah satu putri di eh, no, sorry putri keuangan di Jerman yang dia justru khawatir ini krisis akan kemana akan menjadi seperti apa dia nggak sanggup membayangkan itu akan seperti apa sehingga akhirnya dia bunuh diri ada satu lagi dokter di dia itu dokter UGD dia dokter UGD dia bekerja uh, dianggap bilang sama teman-teman is very competent dia kompeten banget sampai suatu ketika dia akhirnya kena covid 19 Nah dia udah sembuh, pada saat dia sembuh dia kembali dong uh, bekerja lagi Tapi ternyata pas dia balik tuh oh, gila dia melihat kayak It's so hard gitu ya ternyata itu realita yang berat banget buat dia Dan dia gak sanggup dan akhirnya dia bunuh diri gitu Jadi ya dalam masa pandemi ini uh, ada kerentanan untuk bunuh diri uh, yang harus sama-sama kita cegah Dengan acara-acara yang dilakukan Ibu Motik saat ini membuat IG Live seperti ini, itu adalah upaya untuk kita terbuka, saling bercerita. Dan ini kebetulan pemikiran tentang tempat kerja, gitu ya. Kita tempat kerja bisa menjadi stres. 
pada saat uh, ya udah kita bahas dari awal sampai sekarang gitu nah, ada kondisi-kondisi hidupian itu juga bisa menjadi uh, stressor yang berat bagi kita dalam pandemi iya ya berarti uh, sebenarnya udah mulai ada ya walaupun kita Uh, orang awam nih nggak 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 sebenarnya nggak tahu-tahu banget tentang informasi itu gitu tapi uh, ternyata bisa karak sana ya dok ya bisa bisa se ya se ekstrim itu gitu loh hmm. bisa dari ya memang <laughs> ya jadi bahkan sampai uh, ada presentasi dari Profesor Roger McIntyre dia yang adain Abjon itu beberapa dua minggu yang lalu dia sampai bilang oke okay, untuk prevent suicide uh, untuk mencegah uh, bunuh diri atau suicide prevention udah pakai medsos cukup 20 menit aja <laughs> dia sampai sampai membuat kayak gitu karena tadi kan medsos sejam ya jadi sekarang uh, menjadi 20 mungkin dia um, Ya banyak hal lah yang dikhawatirkan. Kalau kita memakai media sosial secara bijak sih nggak masalah ya gitu. Kalau misalnya seperti ini kita bisa diskusi, menjawab, bertanya, Kalau mungkin dikhawatirkan kalau udah dia harus tetap terkarantina dalam ruangan tiga kali enam gitu ya atau tiga kali tiga. Iya iya iya. orang yang getting fun. ada lain-lain sebagainya terus dia kayak aduh gila I wish aku tidak akhirnya menghayal-menghayal terus yang enggak sehat dan enggak kesampaian akhirnya sampai frustrasi itu kan bisa banget gitu ya banyak hal lah gitu um, mungkin melihat berita riot waktu itu sempat di Amerika yang Black Lives Matter gitu melihat orang ribut dan itu bisa juga stress-stress orang yang mempunyai kecenderungan pada saat berpicu berita bunuh diri itu bisa terpikir juga melakukan uh, percobaan gitu. Aduh, gue 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 jujur gue amazing ya maksudnya amazing itu dalam arti bukan amazing ya maksudnya uh, kaget gitu loh sampai uh, itu tuh benar-benar bisa jadi gitu loh, kayak gitu saking ya efeknya sampai segitu gitu. Apakah dengan kondisi seperti itulah makanya sekarang menurut lo nih nyonyo normal ini sebenarnya bisa nggak sih membantu hal-hal ke arah sana gitu menurut lo gimana si kondisi pemerintah yang nah jadi begini dulu gue pernah melakukan penelitian S3 itu untuk membuat instrumen pencegahan bunuh diri pada uh, remaja ada empat dimensi di situ yang pertama itu adalah um, dimensi burden tamnes atau menjadi beban bagi mulai dua dimensi hopelessness atau ketidakberdayaan ketiga dimensi loneliness kesepian dan keempat adalah dimensi hopelessness itu merasa tidak berdaya itu waktu tahun 2018 itu saja 13,8% remaja di Jakarta pelajar SLTA itu 13,8% masuk ke dalam faktor resiko dimensi dimensi itu Setelah dianalisis, dari 13,8 persen anak-anak lagi itu mempunyai resiko 5,39 kali kemudian mempunyai ibu bunuh diri beneran. Jadi bayangin, jadi dimensi itu tadi sekarang tuh amplifikasi ini hopelessness. Hopeless lagi gampang banget lagi sekarang orang merasa hopeless. Kedua merasa lonely, ya ampun, bisa banget saat ini orang merasa lonely. 
burden sama bayangin anak-anak ini kan juga kadang-kadang merasa menjadi beban buat orang tuanya mereka ngerapotin orang tuanya orang tuanya harus ngajar harus ngopenin mereka mulu dia nggak main sama temennya terus uh, belongingness keinginan dia untuk menjadi bagian dari sesuatu nah itu remaja-remaja ingin banget menjadi bagian dari sesuatu jangankan itu yang udah umur 40 tahunan aja pada ingin jadi bagian dari sesuatu kan makanya ada zoom terus sampai pagi jadi gitu empat-empatnya berada di situ jadi nggak apa-apa kita zoom sampai pagi ya supaya kita memiliki keterkaitan satu sama lain lebih erat oh enggak ya boleh boleh banget cuma problemnya ada Ini karena gue tadi yang nyalain, gue nggak tahu nih caranya buat nge-save ke IGTV, sus. Nanti dok, pada saat lo, uh, apa namanya, pada saat kita end, lo end, pada saat nanti lo end, nanti dia ada ada pilihannya. Hmm. Dan terus ada ngapain nih gue ganti ganti? Kok <laughs> ditambah cantik deh. <laughs> Gila ngeri banget, oh my god, gue kayak lagi jauh Oh my god, bentar, bentar, bentar Ya gitu, jadi um, Harus banyak hal yang diwaspadai Setiap ya Lagi, kebanyakan nanti pada pusing tontonnya Ngomonginnya berat ya, serius Enggak, Berat, kita ini ya uh, happy happy ya sebenarnya awalnya pengen ya cuma ternyata uh, ya ya pandemi ini memang mengunjukkan kepada hal yang harus disikapi serius juga gitu ya walaupun misalnya uh, aku pengennya sih kita tetap harus positif tetap pengen bisa produktif gitu kan cuma kan ya efek nih kondisi begini ternyata gitu kan Uh, apalagi yang udah punya jalan uh, karir tadinya baik-baik aja sekarang kok tiba-tiba harus karena gini loh uh, mungkin satu lagi yang uh, bisa ditambahkan uh, yang tadinya kita terutama kayak gue ya ibu-ibu yang maksudnya memiliki keluarga di rumah yang tadinya udah ada jadwal tertentu harus kerja dari pagi sampai sore mungkin ya apalagi yang office hour suddenly dia harus ada di rumah kan pom-pom menghadapi uh, oke okay, nih gue ibu rumah tangga lo jadinya gitu padahal tapi ada satu tanggung jawab yang harus gue kerjakan itu juga kan bisa uh, mengarah kepada kondisi stres uh, karir ter- tertentu atau seseorang ya iya um, bisa banget itu tetap bisa berpau tetap bisa Makanya tadi tips-tips yang tadi itu, ya sebenarnya itu sebenarnya buat ditemukan kerja. Basically sama aja, di rumah itu juga bisa diterapkan gitu. Um, ya, untuk me time, lebih compassion terhadap diri sendiri, kemudian juga lebih realistis, kayak gitu. Jadi ya, hal-hal yang sebenarnya uh, ini menjadi universal aja gitu. Misalnya itu sebenarnya untuk... di tempat kerja tapi sebenarnya bisa diterapin di rumah bisa diterapin buat remaja bisa diterapin di dalam kondisi karena itu semua basic ya. breathing exercise bernapas kemudian pengendalian emosi mempunyai pikiran positif gitu. dan membangun resiliensi itu tadi gitu kan ya itu sebenarnya uh, hal-hal yang mendasar sih sama 
ada hal-hal positif juga kan sebenarnya yang udah terbangun uh, selama kita physical uh, distancing misalnya ada yang tiba-tiba berubah menjadi chef atau yang, yang bukan menjadi chef lah tapi kebetulan um, jadi hobi masak dan lain sebagainya itu kan sewaktu karantina diri dia mengatur untuk uh, makan yang gak jajan saya jadi lebih ter- terkontrol lah ya asupannya itu sebenarnya bisa diterusin gitu Jadi artinya adaptasi kebiasaan baru, ya kebiasaan baru yang kemarin diadaptasikan kehidupan dia gitu loh itu maksudnya adaptasi kebiasaan baru. Terus biasanya dia teratur, misalnya dia biasa berjemur, dia minum suplemen atau vitamin itu tetap diterangkan. Kemudian bersabar terhadap diri sendiri, ya dia mendahulukan well-being, dia berproduktivity itu juga dilakukan. Kemudian juga tetap fleksibel dengan kondisi sekarang yang berubah-ubah gitu kan. Um, memperkuat spiritualitas sendiri, nah itu kayaknya perlu karena kita nah. udah waktu maghrib terakhir perlu dipertegas penting sekali memperkuat spiritualitas diri terserah mau berdoa, berzikir, meditasi yang sesuai dengan kamu gitu. itu karena penting yang terakhir tuh ya dok ya dari yes. semuanya kalau udah kita dok lo udah sebutkan tadi oke okay, hmm. uh, mungkin kesimpulan sore ini yang kita harus jalanin sholat maghrib bagi kaum muslim ini uh, ya ya lo nggak boleh lah gitu maksudnya bukan nggak boleh maksudnya ya ya tetaplah gitu lo uh, bahwa ya Tuhan lah spiritual ya pasti kasih sesuatu yang uh, kita pasti sanggup jalanin ini nggak usah terlalu khawatir ya karena ya kalau yang muslim ya perbanyak sholat lah yang tadinya kan sunnah jadi sunnah sholat sunnah kali ya yang tadinya nggak baca Quran perbanyak lah baca Quran yang ke rumah agama ke rumah agama gitu ya ya yes dan uh, banyak sekarang yang seperti mempertanyakan Tuhan gitu kayak Wah, kenapa sih ini sampai terjadi gitu? Wah, kenapa uh, ini apa gitu? Waduh, ini apa? Udah deh cepat aja diselamatin ya. Bahkan ngomong udah asal banget gitu kan. Dan sebenarnya yang ngeri banget gitu. Tapi ya bisa paham frustrasinya gitu. Tapi artinya ya mungkin nggak usah ditapi kayak gitu ya. Tapi bagaimana kita dalam kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Tetap membangun habis. Allah itu jadi artinya sama manusia kita juga tetap baik sekarang kemanusiaan menjadi tinggi banget loh gitu saling membantu mendukung satu sama lain jadi itu kayak juga itu tadi ya spiritualitas um, ya mungkin bisa terjawab kalau dia lebih mendekatkan diri ya daripada menghujat gitu mungkin ya ya tuh banget loh keren seru sebenarnya masih nggak pengen selesai ngobrolnya Mungkin kalau boleh uh, dijadikan di media lain selain okay. di lagu ini ikut ikut acara-acaranya Nova yang uh, apa di selalu ngamen. Iya, tadi ada lagi. Ikutin aja deh uh, agendanya di itu di IGP. Thank Iya, kita tinggalin. Ya, Ber, kita mau udahan ketemu lagi di tempat lain. Oke, oke, bye.
Assalamualaikum. Salam.